0: Olá, eu sou Marcelo Tos, que seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e a gente enxerga o Senhor falando com a nação de Israel, com o povo de Israel, às vezes podemos até falar, não, isso não é para mim. Isso aqui é algo específico para a nação de Israel. Bem, a gente olha e a gente vê que o Senhor aqui no capítulo 54 está trazendo uma mensagem de encorajamento para o povo. Lembre-se que esse povo havia passado por momentos terríveis. Agora é a época de nós esquecermos toda a opressão, vergonha que sofremos na Babilônia. É um tempo novo o Senhor agora pega através dessa palavra, na verdade o Senhor impulsiona a nação a olhar para o futuro, olhar para frente, imagine você, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça, né? eu aprendi essa lá no Mato Grosso do Sul, um cachorro que é maltratado, quando alguém chega perto dele, você viu como é que a Gabi é defensor dos animais, não é Gabi, você, você chega perto de um cachorro que vai se acuando é porque sofre maus tratos agora imagine você, a nação de Israel passando por tantos anos ali é, sofrimento, opressão na Babilônia e tantas outras vezes através de reveses, levantes e claro, vamos deixar claro aqui por conta de desobediência por conta de se afastarem saírem debaixo da cobertura do altíssimo e aí irmão Deus tem uma aliança Deus tem uma promessa mas você sai Deus não vai corroborar Deus não vai compactuar melhor dizendo com aquilo que está errado mas meu irmão, olha aqui, não existe disciplina que dure para sempre a disciplina ela tem um propósito e o propósito da disciplina é a restauração, é trazer de volta para a centralidade da vontade de Deus, voltar novamente aos trilhos, há um propósito. Então, tão, Senhor, tanto que, tanto que, enquanto na Babilônia o povo pedia, Senhor, livra, tá falando, não adianta pedir para livrar porque eu não vou livrar agora. Senhor, acaba com a Babilônia, falou, muda a oração, ao invés de pedir, para eu acabar com a Babilônia, peça pela prosperidade dela, porque vocês passarão um bom tempo aí, e se ela estiver bem, vocês estarão bem, olha só, não parece louco esse negócio? Pois é, porque Deus sabia muito bem, o tempo que o povo precisava, receber aquela disciplina, passou o momento, agora é hora de você olhar novamente para o futuro, quando nós olhamos adiante dos nossos olhos, se você é o cachorrinho que foi maltratado pela vida, quando a oportunidade se aproxima de você, porque quando eu falei do cachorrinho, eu estou lembrando de vários vídeos que eu vi na internet, justamente dos, dos protetores dos animais que vão resgatar, né? os bichinhos E quando eles vão chegando perto, alguns ficam acuados, alguns ficam com medo, e outros, inclusive, qual que é a forma que ele tem de se defender? Os dentes, ele morde. Queridos, nós não somos diferentes o problema é que a gente tem falhado no discernimento Deus tem se aproximado Deus tem levantado pessoas para se aproximar Deus tem levantado visão levantado propósito levantado recurso Deus tem levantado tantas coisas e quando isso se aproxima você é o cachorrinho eu não posso, não consigo não é para mim você fica né? rosna aí alguém tenta te ajudar, você morde, sai pra lá que eu não pedi ajuda, eu não, pedi pra ninguém, ninguém. não é assim, irmão? Não é verdade? Não é desse jeito que acontece? Pois é, então Deus agora, Ele chega para a nação, cachorrinho acuado, cansado de apanhar, e falar: agora eu tenho uma mensagem muito importante para vocês, muito importante, e aí agora, dentro desse contexto, eu quero que você acompanhe, por favor, a partir do versículo 1 Olha só. Cante ó estéreo, você que nunca teve um filho. Enrompa em canto. Grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Diz o Senhor: alargue o lugar da sua tenda ou de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não. Em peça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. E aí? Tem gente que, quando ouve algo do tipo, é o cachorrinho maltratado, vai ficar acuado. não é para mim eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, e envia aquele que senhor, senhor, né, um outro, porque certamente não sou eu. Ele diz algo que mexe, inclusive, com um sentimento muito profundo, imagine só, ele fala, a estéreo, pode cantar de alegria? O que, que Deus está falando? Ele está colocando esperança em quem não tem esperança ele está desenhando um futuro. Ou seja, o melhor está para acontecer. Quando você olha para frente com essa visão, irmão, aqui no presente, você tem a força para fazer o que precisa ser feito. Quando você olha para o futuro, como um cachorrinho maltratado, você só espera o pior. E aí a impressão é de que Todas as oportunidades que surgirem é para acabar de dar fim naquilo que os anteriores não conseguiram. Fala a verdade, quantos de vocês já faliram? Quantos de vocês chegaram já em situações financeiras críticas? Se fosse como nos Estados Unidos, talvez você até na sua pessoa física já teria é, declarado falência. Lá nos Estados Unidos... Você pode declarar falência no seu, no seu CPF, vamos dizer assim, no seu registro, não apenas as empresas. Quantos? Talvez você ainda esteja. O nome ainda está no Serasa. Ei. E aí quando alguém se aproxima para falar para você, o melhor está por vir, olha, você pode, aí você, meu irmão, não, essas conversas, e Deus precisa falar, ô estéreo, está na hora de você cantar. Eu falo, Mas cantar, eu, eu sou estéreo. Eu não... Mais são os filhos da estéreo do que da mulher que tem filhos. Porque quem está declarando vida a estéreo é o Senhor. Então, quando você se posiciona na palavra de Deus, você sai de uma localidade onde as coisas simplesmente são racionais, quando você está debaixo da palavra de Deus, por isso que é necessário fé, coisas extraordinárias acontecem, você está comigo até aqui? Agora me chama a atenção, porque ele traz uma palavra de orientação muito forte, ele fala, estenda suas tendas, estique, ele está falando inclusive da descendência que farão história entre as nações. Eu te pergunto, essa promessa e palavra de Deus, se cumpriu ou não? Essa mensagem tanto se aplica à nação da época, à própria nação de Israel com quem Deus tinha uma aliança, mas também quando entramos no Novo Testamento, através da fé em Cristo, somos também eleitos somos também povo escolhido, é aquele que não era povo e se torna povo, é aquele que não era escolhido, mas por causa da fé em Jesus, tem agora um posicionamento de filho, e queridos, eu queria que você entendesse que as promessas que o Senhor tem para o seu povo, inclusive esta que eu estou lendo, de Isaías 54, tem a ver com o que o Senhor deseja, não apenas para a nação de Israel, que hoje está lá, foi restaurada, blá, 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 se refere ao povo dele. Quando o Senhor fala, venha o teu reino, e eu sempre tenho martelado nessa tecla, batido nessa tecla quem é que vai fazer o reino de Cristo expandir na terra, é a nação de Israel, ou é o povo que foi chamado pelo nome do Senhor, aqueles que através de Jesus se tornaram filhos por adoção, então essa mensagem de que vamos impactar nações, sua descendência vai impactar nações, ei, tem a ver não com o um governo físico, não tem a ver com um partido Partido do céu Não Tem a ver com os princípios que regem ou que, deve, ou que devem reger a terra E através da manifestação dos filhos Essa influência vai tomando proporções globais Sabe A história muitas vezes é cíclica vemos muitas coisas acontecendo de forma repetitiva eu tenho dito e ensinado inclusive que Satanás ele tem usado as mesmas estratégias desde Adão, irmão ele nem criativo é nem criativo é mas infelizmente enxergamos e vemos as mesmas situações acontecendo quando eu olho para a nação de Israel a gente vê, por exemplo como eu já citei lá nos juízes dá até um desespero as coisas estão ruim clamam por um libertador Deus levanta alguém levanta um juiz levanta babá, a coisa apruma conserta é pouco tempo depois o povo se desvia novamente e eu te pergunto por acaso a igreja tem sido diferente? quando nós olhamos para as histórias de avivamento entre as nações por acaso estas permanecem até hoje na plenitude? então, mesmo enfrentando problemas que são cíclicos eles vão e voltam, vão e voltam você e eu não podemos perder o foco e a esperança porque queridos, por conta disso Satanás começa a jogar na, na mente e, e, e no coração das pessoas tipo, não vale a pena, para quê? Eu já fui, querido, muitas vezes impedido, sabe, com pensamentos desse tipo. Impedidos de avançar, de prosseguir. Pensamentos, sabe, de motivar a igreja para mais, de motivar a igreja, mais, motivar a igreja ao avanço. Muitas vezes, por conta de pensamentos como esse, será que vale a pena? Será que vale a pena? Quantas lutas, quantos desapontamentos, quantas, quanta resistência, será que vale a pena? E quando eu olho para a nação de Israel e eu vejo o Senhor novamente aqui em Isaías 54 dizendo, vai lá, cante, celebre, você hoje não vê razão, mas na minha palavra você pela fé já pode celebrar, mas são os filhos da estéreo do que... A mulher que tem marido. Então, prepare, faz o seguinte, alarga a tenda. O Senhor quer que você e eu trabalhemos de forma com que a sua vida, sua influência, aumente. Nós não estamos falando apenas de uma denominação, nós estamos falando da sua vida, discípulo de Jesus. Estamos falando da tua vida, embaixador do reino de Deus. Daquilo que você é, faz. Pensa, pare de gastar as oportunidades fazendo nada, o que você está fazendo? Dê o seu melhor, queridos eu queria que você pensasse um pouquinho fora da, da caixinha, há um pensamento assim que é desenvolvido, principalmente muitos de nós que nascemos dentro da igreja e a gente não consegue assimilar direito o que vem a ser a manifestação do reino de Deus na terra a gente fica tão quadrado pensando somente dentro da igreja, o pastor fala sobre avanço e crescimento fala, é verdade, a gente tem que pregar o evangelho, meu irmão, você tem que pregar o evangelho você e eu em todo o tempo Acontece que nem sempre você precisa usar palavras, como disse David Livingston, Através do, da sua excelência, daquilo que você faz com maestria, aquilo que você desenvolve, aquilo que... Vo... Meu irmão, tudo isso faz parte do avanço. Está na hora de você e eu nos apegarmos ainda mais fortes com a visão do futuro no que diz respeito a crescimento, multiplicação e avanço o que que você hoje pode fazer para melhorar esta sua situação? o que você pode fazer hoje? responda para você mesmo será que existe um teto? a gente está hoje muitas vezes pedindo para Deus usar a vida dos bilionários, dos Elon Musk da vida. O Elon Musk é um camarada que não colocou limite para o sonho dele, meu. É um camarada que sonhou com carros elétricos e papapá, mas ele agora, a cabeça dele, a cabeça dele literalmente está em Marte. É o camarada que começou a desenvolver foguetes inclusive ele colocou fim num ditado muito comum na humanidade foguete não dá marcha ré pois é, não dava Elon Musk fez o um foguete da marcha ré um foguete que para a NASA para os Estados Unidos produzir custava quase 200 milhões de dólares o tiozinho conseguiu fabricar por 4 milhões eu não sei se ele é crente, se ele não é crente se ele é cristão, se ele é ateu, eu não sei mas esse camarada entendeu que não há limites para o que o homem pode fazer no que diz respeito debaixo da orientação e da vontade de Deus. Aí a gente vê muitos desenvolvendo as mídias sociais o Twitter na mão de militância progressista, assim como não é diferente Facebook e Instagram, e pá, 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 e a gente fica assim, eh, pois é, por que, que a gente não pegou firme e não colocamos os nossos filhos para serem os A's da tecnologia? Porque aí, irmão, estas redes estariam conosco, com os filhos de Deus, a manifestação de uma tecnologia muito boa, nos Aí tem que vir o tio Elon Musk Pagar 50, quase 50 bilhões de dólares Para ser majoritário no Twitter E só para poder, assim, deixar a coisa liberada Para o pessoal ter liberdade de expressão Onde estão os filhos de Deus? Será que a tua vida é só isso? você está achando mesmo que vontade de Deus é só você estar tá de terça-feira à noite e ir amanhã na célula e fazer você acha que é só isso você acha que estar no sendo a vontade de Deus é só dar uma célula excelente amanhã mas quinta-feira quando for no trabalho você faz meia boca você está achando que você está fazendo certo mesmo você está achando que desse jeito você está expandindo o reino de Deus na face da terra ó, troféu joinha para você dê uma célula excelente amanhã e seja melhor ainda na quinta, quando for trabalhar. O Senhor é aquele que quer trazer a você criatividade, capacitação, e condições para ir além. O Senhor é aquele que pode trazer a você uma ideia que ainda ninguém teve. Pelas motivações certas cante cante estéreo é para mim é para você que o senhor está falando talvez você diga, ah, eu não tem nada não fiz nada, pois é, e a é estéreo tem filhos? não, eu falei, cante cante senhor o que o senhor, que senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu desenvolva? Como é que eu, posso, como é que eu posso influenciar, meu Deus, como é que eu posso influenciar meu filho? Você já parou para pensar que a forma como você vive a sua vida em casa, você influencia não só um filho, mas você está influenciando uma geração, você está influenciando uma descendência? como é que Deus olha para os nossos filhos quem lembra do, da, da Rebeca grávida do Jacó e do e do Isaú lembra quando a, a Rebeca foi orar porque os dois estavam lá se mexendo muito, se debatendo lá dentro ela ficou meio preocupada Falou, senhor, o que está que acontecendo? Fala assim, não, é que aí dentro da sua barriga tem o Jacó e o Esaú. foi isso que Deus falou? o que, que Deus falou para ela? Tem duas nações, é assim que Deus enxerga você. Cante ao estéreo, tem uma nação dentro da sua barriga, filha. Por isso que você e eu jamais podemos apoiar o aborto. Você não aborta uma vida, você aborta uma nação. Deus olha para você e vê continuidade. Então, a forma como você age vai determinar como que o teu filho vai reagir. A Rebeca ouve de Deus. O mais novo é que receberá a aliança. O mais novo é o que vai governar sobre o mais velho. Como é que a Rebeca cresce? com os filhos, o pai se apegou a Isaú, mas ela sabe, que aquele menino, precisava aplicar fé, no que Deus tinha para a vida dele, tanto que foi Jacó, quem ofereceu, para comprar, o direito da primogenitura, e o Esaú despreza, não está na Bíblia, mas eu tenho comigo, quando a gente olha para o contexto, que a mãe influenciou, o menino resolveu crer Marcelo, não tem conversa, não tem, eu fico comigo que a mãe está lá, assim, olha Deus, homem de promessa, teu avô Abraão, tua avó Sara, olha eu era estéreo, Deus é Deus, e quando Deus promete, Deus tem aliança, É porque a Bíblia fala que a Rebeca se apegou ao Jacó, enquanto que o Isaú ficava mais com o pai, Estou falando que tem que ter preferência por filho, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a vida dela influenciou na direção e no futuro do Jacó. Estenda a sua tenda. Deixa ela. A impressão que eu tenho é que assim, sabe o lençol? Eu, eu tenho um pouco. Bom, vocês quem assistiram, quem assistiu meu, meu podcast da família, né? Ali, meu Deus. Ele fala, eu tenho um pouco de toque. Né? E um dos toques que eu tenho é eu não gosto de dormir com o lençol engruvinhado. O lençol tem que estar lisinho, né, amor? Aí antes de deitar, eu vou lá, dou mais, dou mais uma esticadinha. Né? Eu gosto de... eu, quando eu olho para esse texto, dá a impressão: não é que ele está encomendando uma tenda nova, é como se o lençol, a tenda estivesse já enrugadinha, meio engruvinhada. Eu falei, Ei, faz o seguinte: com o que você já tem? Já faz algo diferente. Faz o seguinte, estica esse negócio. Hã? que tem gente que faz... Ai, quando Deus mandar, então eu vou. Não, a impressão que eu tenho do texto é que com o que você tem, vai lá, estica. Prende mais forte. Alarga o máximo que você já pode para a direita, para a esquerda. E conforme oportunidades forem surgindo, alargue ainda mais. Toda oportunidade que você tiver, não perca. Para que? Aumentar tua capacidade de influência Sabe qual A chave para você fazer isso? Deus responde no texto Verso 4 Não tenha medo Quando falamos de crescimento Quando falamos de expansão Quando falamos de Primeira coisa, medo Será mas, é mesmo, não tenha medo, o medo nos paralisa, irmão, o medo nos impede de avançar, o medo, o, o medo nos impede de, de, de crescer. Aí ele diz: você não sofrerá vergonha, é só fazer as coisas muito bem estruturadas como Deus manda fazer, Ele não está mandando você jogar na loteria. Ele não está mandando você é, Tentar a sorte Ele está dando direcionamentos Claros Alargue as tendas É trabalho, é dedicação É suor Mas vai dar certo Não vai ter vergonha Não tema o constrangimento Porque não será humilhada E aí ele faz uma promessa Inclusive com relação a esse futuro Que eu estou mandando vocês seguirem Em direção a esse futuro olha só, ah, não temos constrangimento, não será humilhado, você esquecerá a vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. quantos, não precisa levantar a mão, quantos hoje, estão vivendo o seu melhor momento, com Deus, conjugal, profissional, quantos de vocês que estão nessa fase mas que tiveram um perrengue lá atrás que passaram necessidade que pensou besteira eu não vou dar conta era melhor eu morrer do que continuar aqui é porque essa vida mas hoje você está vivendo o exponencial então isso daqui que Deus está falando é conversinha para boi dormir ou é promessa quantos de vocês? eu sei que alguns já nasceram em berço de ouro mas me parece que não é o caso de todo mundo aqui talvez um ou outro, não sei e se você nasceu em berço de ouro, glória a Deus por isso não estou falando mal não faz o negócio multiplicar ainda mais aumenta a tua influência mas muitos de nós passamos momentos difíceis e hoje colhemos o que plantamos lá o senhor está falando, a tua vergonha vai ser esquecida Talvez você esteja se lembrando hoje porque eu estou te cutucando, mas é algo que nem fica na tua memória. Você não fica curtindo fósforo fós porque um dia você sofreu, porque um dia passou fome, porque um dia ficou desempregado, porque um dia pensou em se matar. Não, você celebra hoje a tua bênção porque você está na exponencialidade. E quando você usa esse exemplo, como o Haldeman já falou do saquinho, da panceta que ele deixou cair no meio da, da viagem para ir para o almoço, você conta isso só para exemplificar o quanto Deus te abençoou e te prosperou. Essa do Ráudio é boa. Ele me contou uma vez, eu nunca mais esqueci. Coragem, futuro, avanço, foco. Hum. Vamos terminar aqui. Olha que gostoso o verso 5. Olha isso, olha isso. Pega aí, João. Pois o seu Criador é o seu marido. Você percebe que ele está fazendo uma analogia, né, gente? Está usando a analogia da mulher, sozinha, viúva, estéreo, babá, E está fazendo analogia, né? Está falando do povo. E isso se aplica a você e a mim, a nós. Então, qual que é a base de? todo esse crescimento, qual que é a base para eu me alegrar tanto para o meu futuro, se hoje eu ainda estou sofrendo com a vergonha do passado, ele está dizendo, porque o seu criador é o seu marido, Deus está falando, eu estou nessa parada aí, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra, Olha só o verso 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Verso 14. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe e, ele não se aproximará de você. E por fim, terminamos por onde começamos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Uau. Você refutará toda a língua que a acusar esta é a herança do Senhor, esta é a herança do Senhor para os servos dele, esta é a defesa que faço, do nome deles declara o Senhor, toma posse dessa palavra hoje, fala Deus, eu tô, eu estou dentro, eu estou dentro, o que, 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 que eu posso fazer já, que eu já estou aqui desamarrando a, a cordinha da estaca, para poder esticar um pouco mais a tenda, inclusive vou trazer a estaca um pouco mais para a esquerda, e eu já estou esticando a, a, a da direita também um pouquinho mais, mas quando o senhor tiver uma tenda nova, pode mandar, que eu já estou preparando o terreno, para aumentar essa tenda aqui, irmão, o evangelho é completo, Através da sua vida Da sua alegria, da sua esperança Através da sua força Meu Deus, as pessoas Eu quero conhecer esse Jesus Que mudou a tua forma de ser Tua forma de pensar Eu, eu quero conhecer esse Jesus Você percebeu como que as coisas andam juntas? Quando você abraça Uma visão de miséria, de escassez Meu irmão, quem que quer um Jesus desse? se ele veio nos trazer vida e vida abundante você só vive reclamando, murmurando praguejando, brigando conhece gente assim que vive brigando com todo mundo quem que quer um Jesus desse? não estou dizendo que de vez em quando a gente não, sai da, não perde as estribeiras né? mas quando a gente perde as estribeiras a gente reconhece, pede perdão, ajusta e a gente continua, mas tem gente que a vida dele é arranjar confusão, brigar a tua vida irmão quando você apruma com a vontade de Deus Todas as áreas Elas vão se movendo para frente Para frente E a tua influência vai sendo aumentada Então não pare Se está na estaca zero Show de bola Você vai ver que delícia quando você chegar na fase 1 um. Você já está na fase 100 Você não tem ideia como é que é a fase 1000 Quando você chega perto do Elon Musk Você fala, olha tá valendo, tá bacana, vai descansar um pouco. <risos> Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Nesses últimos meses eu tenho sido esticado, amassado, no propósito de me tirar da zona de conforto. Muita... Saibam de uma coisa, quando... Quando eu estiver aqui na frente pregando, irmão Eu disse já e repito Eu primeiro estou falando para mim Eu estou compartilhando daquilo que o Espírito de Deus faz queimar dentro do meu peito São palavras que eu prego para o meu coração Me impulsionando para cada vez mais ir adiante Então minha oração hoje É que o Senhor te sacuda da tua zona de conforto E de uma forma inspirativa Seja impulsionado A passar de fase Amanhã, quando você acordar Se você primeiro faz os seus exercícios Você vai treinar como nunca treinou até hoje Amanhã, quando você acordar E for fazer o café da família Antes do trabalho Você vai fazer o melhor café Que você já fez na sua vida Eu não estou falando de ingredientes Rebuscados Eu Estou falando Aquele lance do sazón Do amor Vai ser diferente Quando você chegar no trabalho Amanhã às seis, às sete, às dez Eu não sei qual horário que você entra vai ser o melhor dia do seu trabalho até então na sua empresa amanhã você que está tomando posse dessa palavra está entendendo amanhã a forma como você vai enxergar a sua empresa o seu trabalho a sua função os seus dias vai ser diferente vai ser diferente amanhã quando você chegar na casa você é diarista quando você chegar lá na, na casa pra... meu Deus antes você já chegava cansada pois você vai fazer a melhor faxina que você já fez. E as pessoas falam: Meu Deus, que trabalho é esse? E as pessoas vão olhar para Jesus por aquilo que você fez aqui na terra. E nem usou palavras. Coloque-se em pé, vamos orar. Obrigado por ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah! Aproveite e me acompanhe também nas redes sociais, Marcelo Toschi. Até a próxima!